0: Um gênio do mal criou uma droga capaz de reduzir toda a humanidade à obediência absoluta. Sobrou para uma turma de adolescentes de um colégio paulista de elite enfrentar esse vilão. Foi com essa metáfora sobre
1: a censura que o Pedro Bandeira escreveu um dos seus maiores sucessos, A Droga da Obediência, que é o primeiro da série dos personagens Os Caras.
0: Já faz 38 anos que o romance chegou às livrarias, mas o autor acredita que a história é mais atual do que nunca, diante de casos como o do ex-prefeito do Rio de Janeiro, que mandou recolher das prateleiras um quadrinho com um beijo gay
2: é função dos escritores escreverem aquilo que eles acham que devem escrever. A liberdade de criação é a coisa mais linda do mundo. Eu faço sucesso com um livro em que eu faço uma metáfora da censura, que é a droga da obediência. Alguém inventar um remédio para fazer todo mundo ficar obediente. Eu pude, graças à literatura, me fechar do que aconteceu comigo em teatro e em jornalismo.
1: Além de escritor, o Pedro Bandeira também foi jornalista durante a ditadura militar brasileira e trabalhou com o teatro. Ele acaba de completar 80 anos e é consagrado como um dos escritores de literatura infanto juvenil mais lidos do país. Com 130 livros publicados e 28 milhões de exemplares vendidos. O Fantástico Mistério de Feiurinha, A Marca de uma Lágrima e a série Os Caras, que tem A Droga da Obediência, A Droga do Amor, entre outros, são alguns dos sucessos
0: dele. Para essa comemoração de oito décadas do autor, o Pedro Martins, repórter da Ilustrada, conversou com ele sobre o uso das redes sociais como o TikTok, a literatura de Monteiro Lobato, racismo e a educação brasileira durante o governo de Jair Bolsonaro.
1: No episódio de hoje, a gente vai ouvir os melhores momentos da conversa entre os dois e entender como o escritor analisa sua própria trajetória e a do Brasil nas últimas décadas.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
1: Eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é da Laila Mouallen, que é uma das primeiras adolescentes que desvendou os mistérios das histórias do Pedro Bandeira. Vamos ouvir a conversa com o Pedro.
3: Pedro, é o seguinte, eu é, estava dando uma olhada, o senhor entrou com força para as redes sociais durante a pandemia, né? De onde surgiu, assim, essa ideia? Quando
2: veio a pandemia, meu filho resolveu me ajudar. Ah, meu filho é administrador de empresas e tal. A gente já estava pensando em fazer. Aí a pandemia trouxe uma grande perda na economia brasileira. Aí as escolas fechadas. Foi uma grande queda na venda de livros ah, comprados pela escola. né? Então, eu acho que na hora que as coisas estão ruins, é a hora de você remar. Então, resolvi, com a ajuda do meu filho, entrar pesado, entrar me comunicar com o meu leitor. E comunicar-se com ele é muito bom. se ouve coisas, você ouve sugestões. É muito enriquecedor, é muito gostoso. Dá um trabalho doido, uh, mas é um, é um trabalho agradável. Você fica o tempo todo sempre escrever coisa coisas, pode opinar. Eu posso agora opinar sobre a guerra, eu posso opinar sobre a volta às aulas, o que a pandemia nos trouxe. Eu ia perguntar isso para o
3: senhor, assim, né? porque um dado recente é que mais de 40% das crianças brasileiras entre 7 e 8 anos, ou seja, né, muitos dos seus leitores, não estão aprendendo a ler nem a escrever. Em 2012, essa taxa era de 28%, ou seja, tem aumentado no Brasil a quantidade de crianças que não sabem nem ler nem escrever. Né? E aí eu queria te perguntar, assim,
2: por que, que será que as crianças estão tendo tanta dificuldade assim, para aprender? Nós sabemos que a educação no Brasil jamais foi prioridade. Nós sabemos que, quando o Machado Assis escrevia suas obras-primas, não havia mais de 300 senhores no Rio de Janeiro capazes de ler o romance dele. Tá? No começo do século XX, nós tínhamos assim, 90% de analfabetos. Quando eu estudava, década de 50, por exemplo, a metade da população brasileira era composta por analfabetos totais. A gente briga com os argentinos. Os argentinos têm cinco prêmios nobel. Nós temos, deixa eu ver se eu contar um, né? zero. Uhum. Zero. Nem concorrentes argentinos. Então, gente, o problema nosso é de educação, ciência e tecnologia, embora ciência seja um dos inimigos atuais né, da cultura brasileira. Né? Por falar nisso, assim, os seus livros são sempre
3: comprados né, pelo governo federal, por meio do PNLD, para serem distribuídos em escolas públicas e tudo mais. E muito se diz que o governo atual despreza a educação. Né? O senhor notou alguma diferença em relação aos governos anteriores a partir das próprias compras de livros, se isso
2: aumentou, se isso diminuiu? Olha, Pedro, o ministro da Educação atual, ele diz, criança para aprender tem que sentir dor. Assim, escravo para trabalhar tem que sentir dor. Sabe, nós estamos no século XXI com essa mentalidade no Ministério da Educação. Na verdade, há verbas para compra de livros e há solicitações para compra de livros e de distribuição para as crianças Ainda eu acho que em qualidades inferiores, há montanha de crianças incapacitadas de gastar 50 reais num livro. Porém, essa, essa política, por sorte, quando eu comecei a escrever, a política de compra de livros para distribuição às escolas era feita pelo MEC. Eu sabia de corrupção enorme. Por sorte, isso mudou. Então, a professora, o professor, escolhe. Isso foi muito bom, isso impede corrupção. Inclusive, é totalmente proibido até aceitou fazerem propaganda desse livro que pode vir a ser comprado, tá? O livro tem que, ser, tem que convencer o professor, e aí foi bem. Veja, só na parte de livro didático, a distribuição tem sido grande. Isso fez, apesar de tudo, que a educação brasileira melhorasse. Não tanto quanto eu gostaria ou você gostaria, mas melhorou. Melhorou, melhorou muito, até o nível de leitura de, 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 dos mais jovens. Certamente, eles passaram a ler muito mais que as suas gerações anteriores. Agora, é claro, nós devíamos, em primeiro lugar, como em alguns países se faz, a educação e a saúde não podem depender de governo. Tem que ser feito por políticas de Estado, políticas que independem de quem está no poder. Tá? Quem sabe tratar são os médicos. Quem sabe educação são os educadores. Pedro, você estava comentando né, do nosso atual
3: ministro da Educação e tudo mais, que tem essa, esse posicionamento que o senhor estava descrevendo aqui agora. É nesse aspecto, o senhor acredita que a gente regrediu um pouco? Porque é isso, né? os dados mostram que a gente
2: regrediu. De onde você vê as razões dessa regressão? Assim? Nós regredimos justamente por não dar atenção ao pior. Se eu tenho três filhos, Dois acabaram de almoçar e o terceiro não almoçou ainda. Eu tenho que dar comida para quem? Para quem já almoçou ou para quem não almoçou ainda? Nós realmente não temos a política de trabalhar sempre o mais fraco. E a minha esposa, quando começou como educadora, ela pegava casos difíceis e uma vez escreveu mendigo na lousa. Aí um aluno falou: ah, professora, tá errado, é mendingo. Ela não disse que está errado. Ela disse: é, é algumas maneiras de gente. Pode escrever mendigo, mas a maioria sabe, escreve sem esse N, viu? Pronto. Agora, se você é o idiota, não é... Assim. Pronto, o cara já, já, já se sente ofendido, porque a cultura dele foi ofendida. Ele tem alguma parte da cultura dele e vamos embora. Respeite, inclusive, a fraqueza dessa criança. Ela pode ter essa fraqueza, mas ela tem uma potencialidade enorme. Esse aluno, um tratamento especial... Vai para frente. Claro que os, as dificuldades de saúde e tal, aí nós teríamos que ter muito acompanhamento. É caro, claro que é caro. Por isso que eu digo, tem que ser política de Estado. Tem que ter continuidade. Cadê a política do MEC para enfrentar o desafio da, da pandemia? O, o de dois anos e meio perdido na vida de uma criança. Na minha vida, sou um velho, dois anos e meio eu posso aproveitar para ler ou fazer o diabo. Mas para uma criança, uma criança de cinco anos, melhor momento da vidinha dela Ela não pôde conviver com os colegas Brincar, falar besteira Com os colegas, brigar com os colegas Aprender a conviver Isso fora da escola, a própria convivência
3: Como que o senhor enxerga esta onda De cancelamento de livros E de outras obras artísticas que a gente está vivendo Atualmente? Olha
2: Lobato é o berço da literatura infantil no Brasil. Que ele era um homem amargo, de pavio curto, que falava besteira para cachorro, escrevia besteira para os seus colegas. É verdade. Por que eu vou negar isso? Ele era. Muita gente pensava como ele, só que ele falava de modo mais duro, mais incisivo. Agora, isso não impedia que ele escrevesse bem para cachorro, viu? Ele me fez muito bem na infância. Não havia literatura infantil de brasileira. Então eu claro que comecei por ele e por algumas adaptações que já havia, sei lá de contos, clássicos, Tempestade por mim, etc. Mas eu me apaixonei pela Narizinho. Foi a minha primeira namorada. Imaginada foi narizinho. Como é que você acredita que a gente tem que lidar assim, com essa. Por exemplo,
3: né, os eleitores criticam muito alguns trechos de Reinações de Narizinho, em que a Emília chama a Tia Anastácia de negra beisuda, por exemplo. Pois é... é, o problema
2: de Reinações, minha opinião pessoal, tá? ele escreveu um livro genial, o primeiro livro, que eu adaptei e está agora a, uhum. a sendo a Emília, que é Narizinho, a Menina Mais Querida do Brasil. É onde a Emília apenas aparece não há mais nada. E o livro foi um sucesso tão grande, a gente fez um cálculo aí, que tem gente que fez, não eu, ah, pela população brasileira, pelo número de pessoas alfabetizadas no Brasil, ele rendeu muito mais que o Harry Potter. Praticamente qualquer pessoa que sabia ler mal, leu o primeiro livro. E aí ele pegou o sucesso e fez mais do mesmo. A continuação não é boa. Não é boa, é forçada. Ah, Emília Nas, como... Eu acho que ele era meio freudiano, porque... A, o ego é Narizinho, tá? o id é a Emília, a civilização é o superego para impedir o id de explodir, então era apenas o id, mas o id Narizinho jamais xingaria Tia Anastácia, porque tinha, ele adorava Tia Anastácia, a Anastácia amava Narizinho, então ele errou. No errou, na minha opinião errou. Emília, não, não está certo. Se ela é viveu sempre com o narizinho e de repente aparece a falar, por que, que ela é mal educada? Narizinho gostaria de ser mal educada? Gostaria de xingar uh, a Tia Anastácia? Gostaria de fazer as maldades que ela faz? Não. Narizinho é um anjo. Certamente o idi de narizinho não é esse. Aliás, eu, eu para mim, na minha opinião, é, Lobato era o seguinte, ele diz, ele era um racista miserável, e ele põe lá. Narizinho tinha pele cor de jango. Ninguém vê jango. Jango é preto avermelhado e muito preto. Narizinho era negra. Eu pedi para o ilustrador fazê-la negra. E ele não deixou, não tem. Está escrito, ele escreveu que ela era negra.
3: E para escrever as, as releituras, o senhor acabou, é, acabou suprimindo né, essas passagens, por exemplo, a Tia, tia Anastácia, sua negra beissuda, que hoje
2: as pessoas consideram preconceituosas. E, e eu, eu, eu não, porque... Porque é a segunda parte que ele claro. escreve é a partir de 31. Aí eu acho que ele errou. Está ruim. Ele, inclusive, errou a própria Emília, que ele mesmo criou. Seria muito mais interessante se ela falasse coisas engraçadas, como criança fala. Criança fala bobagemzinhas. Não, ela é, ela é mal-humorada. Quem, quem viu as adaptações, aquela atriz maravilhosa, se não me engano, é disso, Emiliate, pequenininha. Ela fazia uma Emília que estava suja, no cara feia. Como? Por causa disso? Mas ele errou. Ao criar isso. Não pode, não é assim a personagem. Eu, é eu sei, eu dormi com essa personagem, eu reli, eu, eu sei. Eu, Nossa, assim é brilhante. Só que ele devia fazer outras histórias, como eu fiz. Meus livros fizeram sucesso, eu fiz outras histórias. Você fazer mais do mesmo, até o Copol errou, porque ele fez dois filmes geniais do chefão, aí fez o terceiro, botou a filha dele e fez uma porcaria. Entendeu? Não dá, não é para continuar está perfeito, está perfeito, deixa lá, faz outro. E, e por outro é, lado, Pedro, é assim. é, você acredita Nossa, que,
3: por Deus. exemplo, essa, essa, essa obra original do Monteiro, né, que é essa obra que tem esses problemas, ela deve continuar a ser lida sem nota de rodapé, por exemplo, porque criança não lê nota de rodapé. Como é que a gente pode explicar para uma criança que esse trecho, por exemplo, não é um trecho legal? Essa que eu
2: diria ou proibir que se publicasse em campo ou publicar Mein campo com explicações. Deixe-me em campo. Há muitos estudantes, estudiosos que querem ler, sei lá. Deixe-me em campo. Vai proibir? Deixa lá. Se quiser ler, leia. Faz parte da história. Deixa lá.
3: É função também das histórias para crianças, por
2: exemplo, abordar temas como sexualidade? É função dos escritores escreverem aquilo que eles acham que devem escrever. A liberdade de criação é a coisa mais linda do mundo. Eu faço sucesso com um livro em que eu faço um, uma metáfora da censura, que é a droga da obediência, alguém inventar um, um remédio para fazer todo mundo ficar obediente. Eu pude, graças à literatura, me fechar do que aconteceu comigo em teatro e em jornalismo. Então, eu acho que liberdade aos autores. As próprias editoras, eu me lembro uma grande editora que elas não existem mais, porque ela foi tão vendida que só mantém o um nome. Eu, um grande autor amigo meu escreveu um livro chamado Menino Sem Pátria, que era sobre as, os meninos que estavam sendo, estavam tendo que viver em outros países, sem passaporte, porque os pais tiveram que fugir. O dono da editora, o cara mais famoso na época, proibiu o livro não saiu. Só quando ele morreu que a editora publicou esse livro. E é um desses até hoje. Havia, até as editoras tentavam não pôr, mas hoje, olha, tem muita editora pequena que está crescendo graças a dar bola para essas coisas. Faz o que for. Porque, inclusive, o menino que não está é, não no LGBT, ele precisa ler para saber o que é. Entendeu? Ele precisa ler. E ler um artista escrevendo sobre isso. As verdades. O livro é um espelho. E tem que haver espelho para todo mundo. Precisamos que essas pessoas, inclusive, escrevam. Por exemplo, eu tenho muito poucos colegas negros. Muito poucos. Sabe, eu tinha um grande que faleceu Uh, tem o Júlio Emílio Brás, que é um grande escritor, uh, mas tem pouquíssimos escritores negros. Eu já vi escritor, colega gay, que se finge, que não se declara, porque ele sabe que vai sofrer, ele sabe que vai sofrer preconceito. A coisa está caminhando, mas muito mais devagar do que eu e você gostaria gostaríamos. Até hoje, você quer o teu grande texto de, de autor que você tem que ler a Carolina Maria de Jesus. Você tem que ler ela tem poucos falando da verdade da situação deles. Porque, se eu escrever, é falso, porque eu não entendo. Eu não posso escrever sobre
3: aquilo que eu não entendo. O senhor pretende entrar para a Academia Brasileira de Letras, Pedro, para a ABL? Eu não, quero,
2: eu não quero entrar nem para nem, nem a Academia de Sambista, cara. Que academia? A academia o quê? É? Reunião de algumas pessoas. Reúna, quer se reunir, reúna. Não nada com isso. Mas entrar para uma academia que eu tenho que mudar para o Rio? Imagina. Moro em São Paulo e em São Goque. Moro em São Paulo e São Roque. E daqui não quero mudar de jeito nenhum. Eu não tenho nenhuma intenção de entrar em nada. Uhum. Entrar em nada. Uhum. Eu não entraria. Depois de mais de 130 livros, do
3: que, que o senhor ainda não falou e quer falar? Ou melhor, né? Do que, que o senhor ainda não sobre o que ainda não escreveu e ainda
2: quer escrever? Eu sempre escrevo sobre liberdade. Sempre. Todo meu livro aqui e ali, de autoestima, do, do meu leitor de humildade, justiça e tudo mais. O meu problema maior no juvenil é que toda a história tem que ter um enredo meio misterioso. E, às vezes, eu não consigo escrever porque eu não consigo inventar uma, uma, uma história, um crimezinho novo e tudo mais. Então, eu estou fazendo muito para o infantil. Eu estou me divertindo muito para trabalhar para o infantil. Desde a creche, porque eu não tenho muita coisa para creche para a criança pré-alfabetizada. Então, estou fazendo coisas assim, estou me divertindo demais, demais. Mas não sei, eu também estou com uma a ideia de mais um livro, eu fiz um livro do Sherlock Holmes, né? e eu ando querendo fazer de novo. Viu? Eu, eu não sei se vai sair, mas eu, eu tenho uma uma mania que é Dom Casmurro. Eu amo Dom Casmurro, eu, eu é o livro que eu mais releio da minha vida. E eu cismo que a Capitu não deu para Escobar. É fofoca do Zé Dias Ela não deu Então eu pesquisei muito o livro E achei para achar Explicações dele sobre isso Mas fazer um livro publicando isso Eu acho nicho Então eu descobri Estou tentando fazer com que Sherlock Holmes O livro acabou de sair em 1899 E o Sherlock Holmes Sabe-se lá porque Ele leu, ele sabe tudo Então ele deve saber ler português E acha que aquele livro Merece uma investigação para ver se ali tem pistas que provem ou não provem a traição de Capitulo. E, e para
3: fechar a nossa é. conversa, Pedro, o senhor vive de literatura hoje, né? de direitos autorais. Né? Sim. O
2: senhor acredita, então, que isso quebra a ideia do que o brasileiro não lê? Olha, o brasileiro que sabe ler o problema é que ele não sabe ler. A escola não permite que ele saiba ler. Mas Eu não tinha dinheiro para comprar livro quando era pequeno, quando era jovem. vai. Né? Mas aí eu dava um jeito de cobrar dos meus colegas para ajudar a estudar, e eu achava que era professor. Né? Eu auxiliava a leitura dele, eles me davam os dinheirinhos. Eu comprava meus livros, sempre comprei. Sempre comprei, sempre, nunca. O problema é que eu sabia ler. Mas o presidente não sabe. Não sabe. Tem tenho várias teorias que você deve acompanhar, né? Como a história da leitura foi defendida com a ajuda da religião, na região judaica e a religião inventada por Lutero, que são duas religiões que você precisa saber ler bem e ler muito para poder ter aquela religião. Então, os judeus sempre leram, e ao ler, eles são um povo muito mais culto que os outros. Eles são menos de meio por cento da população mundial. No entanto, 30 por cento dos prêmios Nobel foram ganhados por pessoas judias. Porque a cultura é tudo para eles. É a única coisa que, quando eles são expulsos, eles podem levar. tá? Para nós não é a terra, entendeu? Então, eu posso ser burro. E esse é o problema. O brasileiro que sabe ler, lê. Por exemplo, não sabe, não lê. Ah, imagina um analfabeto, você sabe? Ele tem dificuldade para acompanhar uma novela de TV. Ele não tem um universo vocabulário para entender o que aquelas pessoas estão falando. Um analfabeto não entende a ironia de uma piada.
3: O problema, então, assim, para o brasileiro ler menos né, do, que outras, do que em outros países tudo mais, muita gente fala que é, o livro é caro. Será que é o
2: livro que é caro? Será que é o analfabetismo funcional? O Brasil é um país que deu certo como subdesenvolvido. né? Poucos países conseguiram dar tão certo para serem ruins e fracos, mas deu. Então, é muito importante que o povo continue não culto. É muito fácil dominar uma pessoa não culta. É muito fácil, ele não entende o meu discurso como político, mas aquela história do clientelismo que sempre existiu, das mentiras que se contam. Você sabe que hoje em dia a internet está enchendo essas pessoas pouco cultas de mentiras e vão obter o voto dessas pessoas. Então não podemos deixar que eles sejam. Não podemos. Nosso projeto tem que dar certo. Essa é a nossa intenção, sempre foi no poder brasileiro. Agora, as minhas professoras, minhas, porque são minhas irmãs, estão sabotando essa ideia. estão criando gente que sabe ler cada vez mais. Elas são perigosas. Chegamos, a gente chega mais devagar que o Japão ou a Coreia, mas chegaremos. Eu não verei, mas tenho esperança. Eu vivo de esperança. Vivo de esperançar.
0: Mas antes de ir embora, fica aí que tem as dicas da semana. E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje? Bom, eu vou
1: voltar na minha programação de exposições, que eu acho que, nas últimas vezes, eu acabei não falando sobre elas. Mas vai ter uma que eu acho que vai ser bastante especial, que vai acontecer na Fortes, que é uma galeria que fica ali na Barra Funda. E eles estão propondo um diálogo entre duas artistas bem importantes. Uma delas é brasileira, que é a Leda Catunda, bem conhecida por aquelas obras moles, né? As pinturas moles, que ela chama. E eles propuseram que a Leda fizesse um diálogo com a Judy Chicago, que é uma pioneira da arte feminista, é uma artista americana super importante, que tem trabalhos muito emblemáticos, um deles é aquela, não sei se você já viu Marina, mas é uma mesa, é, chama Dinner Party esse trabalho, que é uma mesa que propõe um banquete homenageando mulheres e os pratos que estão nessa mesa, tem esses formatos de vulvas, vaginas, enfim, é um trabalho muito interessante e trouxeram agora obras da Judy para Fortes, para fazer essa exposição em conjunto, e a Leda Catunda fez obras pra essa exposição especificamente, pra travar esse diálogo com a Judy Chicago, eu acho que vai ser algo eu achei bem interessante a proposta e tem também trabalhos importantes da Judy lá, um deles é o Mother India, que faz um retrato da mulher, assim na Índia, de como o nascimento é visto, como o parto é visto, a menstruação enfim, tem algumas obras também de um projeto famoso dela que chama Birth Project, que é justamente um estudo que ela faz sobre imagens de parto, de nascimentos e até por se deparar com uma falta desses registros visuais ela faz essa produção em conjunto com outras mulheres, com tecelã, são, são trabalhos feitos nesses tecidos com essas costuras super especiais e eu adoro assistir entrevistas com a Judy Chicago, ela é uma pessoa muito interessante de se ouvir muito divertida também, é, tem vários deles no Youtube, então minhas dicas são essas, assim, vejam um pouco essas entrevistas com a e se puderem, visitem a exposição dela com a Lei da Catunda na Fortes, que é uma galeria ali na, na Barra Funda, em São Paulo. E você, Marina, qual que é a tua dica essa semana?
0: Carol, aproveitando, respondendo a sua pergunta, é, esse trabalho das uvas, na verdade, ele já foi muito compartilhado pelas redes sociais, né, é, não sei se é só na minha bolha, pelo menos, mas é, eu cheguei já a ver algumas vezes as pessoas compartilhando e realmente é muito interessante, é super legal, parabéns pela dica aí da, da semana que é realmente bem interessante. Bom, a minha dica essa semana é sobre um espetáculo que eu assisti para escrever uma matéria para pro Guia da Folha, que é o a Família Adams. É um musical que é, chegou no Brasil 10 anos atrás e fez um sucesso, foi uma febre, assim, o um sucesso de vendas ficou muito tempo em cartaz. E agora ele tá de volta, mas com uma montagem muito diferente. Eu fui assistir e é, tá com piadas, com termos mais atualizados, é, tá bem engraçada. A peça é protagonizada pela Marisa Horte, ela faz a Mortícia e pelo Daniel Boaventura que faz o Gomes Adams, né? A família Adams, enfim, a dispensa grandes apresentações, são personagens que estão há muito tempo aí, há décadas, desde os anos 60, inspirando séries de TV, filmes, musicais no Brasil, a versão brasileira do musical da Broadway fez muito sucesso e agora essa nova montagem segundo inclusive a própria Marisa Ort que eu entrevistei, tá mais Sensual, tá com sexy appeal mais forte, é, e tá super lindo. Assim, o cenário é um cenário deslumbrante. Assim, tem uma, a mansão super macabra, gigante, enorme uma mansão que abre em diferentes lados. Você fica encantado. Tem muitos efeitos visuais também na peça. A gente vê tipo quadros que estampam, assim, as paredes da casa, sempre se mexendo. Tem serpentina sendo jogada pra todo que é lado. Tem fogos de artifício no meio do espetáculo. É muito divertido, muito engraçado. E une a família inteira. Todo mundo gosta, todo mundo acha super excêntrico. E vale muito a pena conferir. Boa. Onde vai ser, Marina? É, estreia essa semana no Teatro Renault. Tem diferentes horários, é, diferentes sessões. Então, não perca. Muito bem.
1: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a
0: Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço. E o episódio de hoje tem a edição da Laila Moalen. Um beijo e fiquem bem. Até semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau.